0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Программа Книга -ворот». Как всегда, по средам в 17 часов По московскому времени Меня зовут Василий Дрожжин Сегодня с самый новый, мой постоянный соведущий Глеб Новоселов, Федор Замыцкий Друзья, добрый день, добрый вечер Всем привет
0: Всем привет да, всем привет. Хороший, добрый вечер среды. Как всегда, в традиции, мы будем говорить о книжках.
1: Да, тем более, что сегодня у нас классическое, что ни на есть произведение, которое написано Николаем Васильевичем Гоголем. В свое время мы уже обсуждали «Ревизора». И сегодня, ну, наверное, не менее значимая в его творческой карьере вещь, которую, собственно, мы сегодня постараемся в рамках наших скромных способностей разобрать. Ну и собственное впечатление, наверное, каждый выскажет. Мы говорим сегодня про мертвые души. Ну и традиционно просим всех, у кого есть желание присоединяться к нашей беседе. Для этого вы можете использовать номер телефона 8903-707-2671. WhatsApp, SMS-сообщение к вашим услугам. Пожалуйста, мы обязательно все прокомментируем. Ну, для начала, мне кажется, стоит определиться, друзья, о чем мы сегодня с вами будем говорить, потому что вообще произведение задумывалось как поэма в трех частях. Полная у нас есть только первая часть, первый том. Есть несколько версий второй части. Вот Будем ли мы сегодня обсуждать это в рамках такой трилогии с неизвестным финалом? Да, но с каким-то примерно э, понятным сюжетом, или все-таки ограничимся только первым томом.
0: Я думаю, что стоит ограничиться первым томом, потому что, как бы эту историю, наверное, читали все, в том числе и наши слушатели. А для того, чтобы заходить на территорию, так скажем, не совсем дописанную, то, мне кажется, у нас слишком небольшая программа для этого. Ну что ж. Договорились. Глеб, нет ли у не возражений?
2: Нет, у меня нет возражений. Я как никогда согласен с Федором.
0: Это ну, не бывает, как может показаться. <связь> <связь> а,
2: да, но ну, на самом деле, действительно, давайте тогда
1: поговорим про первый том а, и постараемся на его м, основе ну, сделать а, собственные какие-то а, впечатления, потому что Наверное, каждый читал э, Мертвые души в школе, в обязательной программе. Это замечательное произведение есть. Я не помню, в каком классе, но даже не в последнем. Мне кажется, что-то типа, ну, наверное, 5-10. Чуть, наверное, попозже. Ну, не, не суть важно. Я помню, что в свое время в школе меня это произведение, скажем так, мягко не сильно увлекло. Да? Хотя вот мои одноклассники, сверстники, они прям в захлеб обсуждали перипетии, характеры героев, помещиков, русь -тройку. В общем, очень-очень много контекстов и тем, которые предлагались учителям литературы, нашим педагогам замечательным. Ну вот, для моего детского ума, конечно, материал казался очень-очень таким, ну, близким, скажем так, как и многие произведения другие литературы, поэтому для себя я «Мертвую душу» в полноценном виде открыл уже совсем недавно, когда... Ну, исходя уже из накопленного опыта, мог оценить те вещи, которые тут содержатся. Я не знаю, как это было у вас. А вот в школьном возрасте, насколько вы а, серьезно воспринимали данную поэму?
0: Я когда-то написал краткое содержание «Мертвых душ» в стихах. Оно получилось не совсем краткое, но это самое длинное, что я написал. Вот. Сейчас я это давным-давно уже потерял. Помню какие-то только отрывки, но такой период был. Вот. А вообще «Мертвые души» для меня, наверное, это первое произведение, в котором я, наверное, осознанно первый раз в жизни получил удовольствие именно от стиля, от языка. То есть я как бы как человек, который как ребенок, наверное, который достаточно много читал книги, достаточно часто слышал «Посмотри, какой язык», вот все вот эти вот слова, ну, знаете, привычный, да, но а, все-таки в силу возраста до меня это не доходило. Ну, какой язык, ну, главное же сюжет, вот что. А вот «Мертвая душа» как раз, несмотря на какие-то перипетии, несмотря даже на там, интересные mm -hmm. сюжеты и все такое, как раз это первая книга, которая меня зацепила именно с точки зрения того, как это написано. И я просто восхищался тем, как просто, как рядом слова стоят. Ну, то есть вот насколько, насколько это красиво. То есть не тому, какие точные формулировки даже, еще что-то, это уже следующая степень, да, наслаждения. Вот. а именно с точки зрения того, просто как это красиво. То есть вот слушай, там в аудиоварианте, или когда-то мне еще, я помню, у нас был один замечательный воспитатель... Валерий Викторович, который сейчас э, живет в другой стране, он давно об этом мечтал, ну вот, дело не в том, он мне читал эту книгу вслух. Вот, и он, э, я не знаю, он это, во-первых, наверное, он это очень хорошо делал, но с другой стороны, кроме всего этого, это, я в тот момент поймал себя на мысли, как же это красиво. То есть, вот, это, наверное, первое такое эстетическое наслаждение от текста в моем случае было. Угу.
1: Хорошо. Глеб, вот ты э, мог наслаждаться в школе э... Красотой стиля, изложения, как выстроены слова, что они так классно расположены друг относительно друга. А, запомню, слушай, нет,
2: не буду лукавить. В школе до меня все-таки эта вся история, несмотря на то, что в школе я это прочитал, но а, прочитал, скажем так, по необходимости, и, и до меня вся эта история не дошла. Хотя, естественно, да, я понимал, о чем это, что это, почему это. Но как бы а, вот такой, такого чувства влюбленности да, у меня не возникло. А, у меня все это пришло тоже значительно позже. А, уже, скажем так, может быть, в такие в студенческие годы, когда просто... там скажем, вдруг возникла идея не, не, не прочитать ли мне это еще раз, не попробовать. Вот попробовал и э, вот тут уже я, конечно, обалдел от языка, вот, но я не могу сказать, что в школе у меня не было а, каких-то своих а, моментов, которые мне там, а, вот, чтобы они, чтобы, а, которые бы мне там не понравились, там были моменты. Технические сложности у нас а, наблюдаются сегодня. А,
1: надеюсь, что Плеп к нам вернется и закончит свою мысль ну, вообще, мне кажется произведения школьной литературы, их восприятие — это такая огромная тема, которую можно посвятить целую серию. — В серии выпуск, да, выпусков, да.
0: если, не, если действительно не серию. А, — ну,
1: ну, хорошо. Федь, пока мы, Глеба, с тобой ожидаем, я предлагаю все-таки перейти к конкретике. Мы договорились, что не будем обсуждать как несостоявшуюся трилогию, да, эту, эту поэму, но, тем не менее, есть известная отсылка к произведению Данте Алигьери, да, «Божественная комедия», и вот, ну, Мертвые души» том первый – это некая аналогия, некий такой прообраз первой части «Ад». Да? И здесь мы действительно встречаем в основном такие сатирические характеры помещиков, да и, собственно, самый главный герой Павел Иванович Чичиков. Да, это все Образы, которые ну, в каком-то контексте высмеиваются, да, порицаются и так далее. Скажи, вот первый том – это, в твоем понимании, можно ли вообще говорить про героев и антигероев, либо это ну, сатира или нечто большее? Чем просто такие персонажи, например, которых мы с вами какие-то определенные качества можем подчеркнуть.
2: Я думаю, так, нет, я хочу это перечитать сейчас. Вот перечитал и получил совершенно невероятное удовольствие. И то есть моменты какие-то, которые э, были от первых двух практически никуда не пропали, но добавилось много нового.
1: Монеты не пропали, сейчас. но Глеб, к сожалению, ты пропадал у нас. И, у нас и получилось очень красиво, да. Да, по получилась очень закончена цельная история. Вот. Мы уже с Федей, пока ты отсутствовал по техническим моментам, начали обсуждать, собственно, отсылку к произведению Данте, Божественная комедия, да, и первая часть аналогия ада. Соответственно, ну и вопрос, который Федя уже начал а, освещать: есть ли герои и, и антигерои И больше ли это, чем просто сатира?
0: Ну, ты говоришь про отсылку к божественной комедии. На самом деле, как бы многие совершенно справедливо считают, то, что ну как бы сравнивают мертвые души еще и с Алиадой, да, с таким классическим эпосом. Вот. А, ну, а, мне кажется, что если вот говорить про героев и антигероев, вообще, это такой первый признак хорошей литературы, да, наверное, где очень тяжело э, найти, во-первых, идеальных героев, да, положительные, отрицательные герои всегда есть, но одна из особенностей русской литературы, да, хорошей русской литературы, это, наверное, полное отсутствие то есть, героев, и тут вот в нашей какой-то такой а, реальности, как бы, ну, читая, можно дойти до того, что, в принципе, тут героев практически невозможно найти, да, то есть мы видим в каждом человеке какие-то какие-то, так скажем, таланты, которые воплощаются не там, где надо, то есть там все время есть все время есть какое-то несоответствие э, тому, а как человек, в общем-то, реализует свой, на самом деле, иногда не очень большой потенциал, но над этим Гоголь тоже очень сильно смеется, но даже тот небольшой потенциал, который и, 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 есть, реализуется в очень а, нелепому в образе. Хотя понятно, что там, главный герой тот же Чичиков, а, который, вот, опять же, Вспоминая обсуждение школьных там, уроков, когда-то мы там встретились там, с ребятами из параллельного класса, и они рассказывали, как им их учитель там, объяснял уроки литературы. И вот там зашел очередной разговор про то, что вот, значит, Чичиков — это на самом деле гений, который... А, ну, который как бы не, не был принят системой, да, вот эта вот история про то, а, как, как бы нам приручить бандита, и это достаточно часто вот, ну как бы как правильно использовать бандита, чтобы, вот он, чтобы он нам приносил пользу. А, мне кажется, что вот это такой не очень правильный подход в обсуждении «Мертвых душ», а, в том смысле, что Чичиков — это главный герой только в том смысле, что он как проекция, как проекция, которая вот такой способ его мошенничества, оно обличает всех остальных героев. И, конечно, условные там все а, Коробочка, Манилов, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, они... А, Чичиков существует только для того, чтобы показать их. Как раз в этом смысле, мне кажется, на Чичиков меньше внимания нужно обращать. И в этом смысле нет, конечно, возвращаясь к твоему вопросу, нет ни героев, ни антигероев, это скорее такая а, калька, такой срез сообщества, это такая как бы обзорное повествование того, с какими людьми вокруг мы живем и того, кем мы сами являемся.
1: Ну, гениальное произведение, оно отличается всегда тем, что место действия легко можно представить в наше время, да, и вот эти моменты, сатирические какие-то черты, которые, безусловно, здесь очень ярко изображены, мы можем с легкостью перенести там, на какие-то связанные с современным устройством любого государства да, вещи. И здесь, конечно, вот эти моменты связаны и с тем, как было это преподнесено в «Ревизоре», и с тем, как это изображено в «Мертвых душах». Да, безусловно, мы находим характерные персонажи, которых до сих пор цитируют совершенно в разных местах, контекстах. Да, Плюшкин с его стяжательством, недоверием, какому-то гипернакопительству, которое ни к чему хорошему не приводит. Ну и сам Чичиков, вот отношение того, что он не совсем в свое время родился, были же попытки неоднократные поставить мертвые души в каких-то других временных контекстах. Да еще Булгаков этим занимался, и mm -hmm. у него Чичиков как раз приобрел совершенно невиданные масштабы, стал миллионером или миллиардером той эпохи, да, такой Остап Бендер, улучшенной версии. Ну и вот есть экранизации, где Чичиков действует в наше время, в 21 веке, но, честно говоря, вот с ними я не знакомился и как-то их комментировать не могу. Поэтому, да, конечно, образ интересный, образ характерный для любого времени. Ну и, собственно, вот те герои, скорее даже не герои, их качества, которые очень четко нарисованы, они позволяют... Ну, понять эту эпоху, и, собственно, мы не столько изучаем это время, сколько можем его экстраполировать, перенести да, на то, что происходит с нами сейчас. Глеб, мы тебя незаслуженно забыли. Расскажи нам свое отношение к обсуждаемой теме.
2: Вы слушаете повтор программы. А, Слушайте, я незаслуженно несколько раз уже вылетал. <смех> На самом деле, я надеюсь, что теперь мой интернет позволит мне хоть что-то сказать по этому поводу. А, а, что я должен сказать? Уже очень много было сказано, не все из этого я услышал. А, но, во-первых, по, а, собственно говоря, содержанию романа, вот что я понял после последнего прощения. Нет, это, конечно, невероятная традиция, и ты уже сейчас говорил о том, что там и Булгаков пытался поместить Чичкова в свое время. Да? Но, собственно говоря, Гоголь, когда читаешь мертвые души, очень четко понимаешь, во-первых, откуда растут ноги у, и у Булгакова, и у Ильфа с Петровым. А вот, и у многих-многих сатириков 20 века. Вот, а Во-вторых, понимаешь, что, собственно, и Гоголь, он родился не на пустом месте, и он тоже э, там, произрастает из очень-очень-очень такой давней традиции, там, начиная еще там, с поэм 17 века, да, вот со всех этих вот сатирических повестей. Поэтому это все действительно вот, э, когда читаешь «Мертвые души», понимаешь, ну, собственно говоря, насколько вообще это все, какие это имеет давние и корни, и насколько это все а, въелось в нашу жизнь, вот, в, в нашу, я не знаю, не очень люблю это слово, там ментальность, да, еще меньше люблю это слово культурный код, но все это вот как раз а, в мертвых душах присутствует.
1: А, знаете, ну, во-первых, интересно, если обратиться к истории написания романа, как и с ревизором, которого я сегодня часто вспоминаю, да, ведь сама идея была подсказана Пушкиным, ну, по непроверенным, конечно, и непроверяемым данным, но, тем не менее, да, вот эти два интереснейших сюжета, они так или иначе когда-то Александром Сергеевичем тоже прорабатывались, вот, но, тем не менее, как мне кажется, очень интересна сама композиция, да, вот этот хитроумный, да, человек, обладающий Достаточно пытливым, изворотливым умом, да, рано понявший, да, какая должна быть стратегия для того, чтобы снискать наибольшее количество благ да, вот, в тех местах, где он находился. Мы помним замечательную историю его обучения, да, когда он совершенно не имея никакой склонности к наукам, тем не менее получал отличные оценки. Но, исходя из того, как себя Чичиков ведет, да, как он быстро учится, как он меняет стиль поведения в зависимости от того, какой человек с ним рядом находится, мы понимаем, что ну, он незаурядный совершенно, да, и, в общем-то, он обладает огромным количеством определенных талантов. И при этом вот та задумка, которая описывается на страницах первого тома, она ну, в каком-то смысле из-за определенного стечения обстоятельств, из-за череды случайностей неосуществимо, да, не удается главному герою. И вот здесь, конечно, опять же, это прикликается с ревизором, да, вот то количество пороков, которые присутствуют в разном объеме, в разных видах, в разных формах, совершенно в разных людях, они наслаиваясь, создают какую-то интересную э, комбинацию, да, которая с одной стороны э, смешна, с другой стороны это э, вот такая грусть, которая э, ты ее воспринимаешь ну, не с той точки зрения, что э, как же все плохо, да, как же... Беспросветно, да, вот эту картинку тоже многие художники рисовали в XIX веке, и после прочтения таких романов ну вот, прям понималось, что тоска-то просто, просто темная. Но Гоголь это умел изобразить так: что с одной стороны, вот эти пороки до самой глубины они видны, но с другой стороны, отношение к ним все-таки какое-то. Ну, не то, что позитивное, но ты их стараешься воспринимать с юмором. Вот, наверное, в этом и есть э, ну, как бы основная функция сатиры. И э, «Мертвые души» для меня, наверное, идеальный пример э, вот, использования именно этого инструмента. Не знаю, как, насколько вы со мной согласитесь в этом отношении.
0: Сатира, конечно, путь к развлечению, но тема там, конечно, беспросветная, на самом деле. Вот. А, мне кажется, что я, меня немножко коробит, когда... Я причем понимаю, что ты хочешь сказать И я не в том смысле, что с тобой не согласен но меня немножечко всегда чисто С точки зрения использования слов коробит Когда говорят про ум Чичикова Потому что мне кажется, это вот наш какая-то тоже такая глубинная а, привычка а, называть людей изворотливых, называть... А, ну, ну, то есть, а, в общем, человека, который что-то сделал, по -фа фахтам называть умным. Мне кажется, что вот здесь есть какая-то тоже такая насмешка, которая, возможно, уже не гуглем задумана, но позже придумана. Вот, мне кажется, а, из таких ковчичков выросло вот это вот нынешнее, ныне модное слово «технократы», то есть вот а, люди, которые выполняют поставленную задачу. Ну вот, а, уже какие-то там последствия или какие-то причины, следственные связи их не особо сильно интересуют. И мне кажется, что Чичиков вот такой вот пример, если там, опять же, экстраполировать на какой-то там современный дискурс, это вот та, та самая история, когда человек учился и не доучился. То есть, в принципе, определенные способности есть, но пробелы в образовании явно видны. И из этого уже вот все вот эти вот вещи. Я а все-таки когда там, просто когда говорят там про потливый ум Чичикова, про еще что-то там, вот это романтизируют. Ну, здесь будет.
1: ты же понимаешь, что имеется в не интеллект, да, и не набор знаний, а, ну, ну, скорее, конечно, смекалка, изворотливость и так далее.
0: Ну, да-да-да, а. я, я с этим совсем согласен. Ну, мне вот кажется, что э, в целом как бы э, герой Чичикова вообще очень сильно переоценен. Ну, то есть, я не знаю, что вкладывал Гоголь, я вообще мне, мне вообще всегда кажется, что Гоголь тот писатель, который писал очень интуитивно. То есть, э, в том смысле, что э, у него э, произведение получались в каком-то смысле гораздо умнее, чем он сам. Вот. Но мне кажется, что вот в этом смысле Чичиков — это такой классический пример того, что мы видим ум не там, где он есть.
2: Ну вот я, наверное, да. с Федей здесь, опять же, соглашусь. Только хочу добавить, что Гоголь просто не раскрыл Чичикова в первом томе. Очевидно, что, возможно, он планировал как-то его сделать более многогранным. Раскрыть у него получилось как раз-таки всех, кто вокруг. То есть вот, все, вот эту вот провинциальную, так называемую, знать. И, кстати, здесь очень интересная тоже у меня появилась мысль. И это касается, наверное, не только Гоголя, но у Гоголя это прям... Мы очень сильно ярко выражено какое то ну назовем это столичным чванством. Да? то есть абсолютно какое то карикатурное а, описание провинции просто вот с какой то насмешкой презрением и я бы даже сказал брезгливостью вот здесь действительно все вот эти вот персонажи а, начиная собственно говоря от, от, от тех людей которые принимают чич чичко вот в этом городе когда он только туда приезжает в этот поездный город и заканчивая все, всеми помещиками, которых он посещает, и Плюшкиным, там, и Ноздревом, и коробочкой. Да? То есть, они все, конечно, в высшей степени неприятны и ну, даже в какой-то степени противны. Но вот я уже это, это говорил, но не знаю, попало это в эфир или нет, сил технических особенностей. Пожалуй, только Собакевич вызывает у меня вот действительно какую-то, начиная со школьных лет, еще и до сих пор не перестает вызывать у меня почему-то симпатию. Ну, может быть, это что-то личное, я не знаю.
1: Но, наверное, на фоне остальных он выглядит.
0: Ну там он, он хотя бы не параноик на фоне остальных.
2: Слушай, меня не покидает ощущение, что он очень хороший барин, и что это как раз таки тот барин, у которого бы крестьяне вряд ли стали бунтовать, вот как он, минимум. Он,
0: он, он как раз звезд с неба может быть не хватает, но вот все остальные они же параноики, они же шизики. Абсолютно, да. он вот ну, в каком-то смысле здоровый, такой обычный простой хозяйственник. То есть а, понятно, что как бы, государство такому доверять не надо, но небольшое поместье он может быть вполне себе нормально содержать
2: абсолютно
1: он самым первым наверное прямо ставит вопрос да, Чичку, хочет ли он купить мертвую душу то есть у него такая практическая смекалка точно присутствует ну и неуемный аппетит а так наверное его недостатки которые изображены на фоне прочих повесчиков конечно выглядят ну, либо невинными либо наоборот чуть чуть ли недостоинствами по поводу того что произведение гоголя получаются глубже, да, чем сам автор их задумывал. На самом деле, это в том числе еще происходит именно так, потому что он очень долго их готовил. Да? То есть, если посмотреть, сколько писались мертвые души, даже первый том, это происходило в течение нескольких лет, и очень много версий существовало даже первой части. И здесь, конечно, Гугл очень много с кем советовался. Да? То есть, нельзя сказать, что это не чисто авторство Гоголя, но в результате вот этих чтений, которые в огромном количестве происходили и в европейских странах, и в Петербурге, и в Москве, да, характеры персонажей, видимо, менялись, да, что-то дорисовывалось, появлялись какие-то новые штрихи. И общая картина в итоге, да, которую мы читаем и, естественно, воспринимаем это как произведение Гоголя, которым оно, безусловно, является, а, ну, вот, вот этих соавторов, их, на самом деле, скорее всего, очень-очень много, и мы большинство из них так не узнаем.
0: Ну, я бы еще бы вот зацепился бы за мысль Глеба про вот это вот столичное чуванство, которое, безусловно, есть. И мне не нравится вот одна вещь, когда мы говорим о мертвых душах, ну, не мы, а я имею в виду вообще такое общественное обсуждение. Мне не нравится, как бы когда мертвые души романтизируют, типа, вот это вот наша особенность, мы такие, в этом наша сила, и мне кажется, это абсолютно неправильно. А, точно так же, как мне, а, ну, это, наверное, уже претензия к самим мертвым душам, а, не очень нравится, с другой стороны, художественное произведение не должно показывать, но... Какой-то показ с одной стороны, потому что если мы посмотрим там на существование всех этих поместьй, что у Манилова, что там у всех остальных, они в каком-то виде существуют. И это значит, то, что вот в этой истории всегда, где-то за пределами вот этих вот дурачков, которых мы видим, есть какие-то люди, которые так или иначе это хозяйство поддерживают на плаву. Ничего самотеком не существует. А это не потому, что мы вот такие вот все маниловые коробочки, в этом наша сила, а просто вот маниловые коробочки на виду, а где-то в их хозяйствах кто-то там все возможными усилиями, в том числе и а, вред от всех этих дураков, нейтрализует. И каким-то образом это продолжает существовать. И мне кажется, что вот эту вот идею, хотелось бы ее, конечно, тоже увидеть где-то. Хотя, наверное, это не для мертвых. Вот там, мне история. кажется,
1: она вот это квинтэссенция завершения как раз романа, где птица-тройка, которая несется, и ей все уступают дорогу. Ну, просто да, птицу тройку который...
0: воспринимают, понимаешь, как будто вот эта тройка, это вот Манилов, коробочка и там кто-нибудь еще. Вот, и, Нет, и, и ну, с, одной, с, с
1: одной стороны, управляют ей какой-то плут, да, и в общем-то тот, кто является рулевым, да, в общем-то человек злоупотребляющий, но безусловно, да, сама тройка при этом едет и едет хорошо.
0: Я вот про что то, что там есть плут. другие люди и, не только эти люди, и не только от этих людей все зависит, а есть люди, которые делают действительно что-то. Ну, да. В любом случае, будем потихонечку финалить. Давайте финалить. Ну да, давайте завершать. В общем, как всегда, по средам слушайте программу Книга ворот. Сегодня с вами были Федор Замыцкий, Глеб Новоселов и Василий Дрожин. Всем пока. До новых встреч.
2: Книга ворот.